0: 这里是推密斯侦探社。临近春节的时候啊，刚在海淀的一个案子，一起尾随取款人抢劫的一个恶性案件，提着二十一万走着回公司。我记得当时咱们还被围在村里了。原来去外地抓人的时候曾经碰上过，就把咱们民警捂在里头不让走的。大家好，欢迎各位又来到推迷斯侦探社来做客。我们今天的访谈，今天访谈呢，两位老朋友大家比较熟悉了，一位呢常做嘉宾老贾，那老贾给我们打个招呼吧
1: 。各位听众大家好啊，今天呢我们请来一位老朋友，涛哥。涛哥是我们那个。刑警重案的一个老民警了，涛、啊、哥打个招呼、哦，打个招呼，来来来
0: 、啊，大家好，大家好，我又来到这儿了啊
1: 。那涛哥给我们讲讲那个春节
0: ，快临近春节的时候啊，有一个应该是发生在海淀的一个案子。谢谢大家给我这个机会啊，咱们再重温一下当年这种，呃，战斗中的青春。呃，这个案子呢是发生在两千零七年的。春节前，呃，大家也都知道啊，这个春节临近了嘛，这呃，当时这个北京很多这个外来人口啊，还有务工人员啊，都陆续返乡回家过年。这过年呢，这兜里没钱，对，有的可能没挣到钱，对，确实挣到钱了肯定满心欢喜，大家回家衣锦还乡嘛。那没挣到钱呢，可能就有一些这个邪门歪道啊，或者一些呃不好的情况就出现了。我今天说这起案子呢，也是这么一个典型的案件。呃，我记得那天我们值班在单位，呃，在单位被勤，也在处理一些手头上一些事儿。突然接到值班室通知，说在海淀发生了一起恶性的尾随取款人抢劫的一个恶性案件。当时我们负责的老总呢，要求我们值班队出现场，开展案件侦破工作。当时我们马不停蹄的就直接带着两组人。直接奔了海淀。哎，涛哥，我打断一下啊。哎，您比如说像这种年根底下的案件，通过我们、嗯、通常我们认为哈，嗯、谁不爱过年呀、啊？对，这过年时候的案件，一般来说啊，都没有说马上就能侦破的。对，怎么着也得过完年。民警也是人呢那那，那可不行，那可不行。这个警察的职责是破案神速啊，<笑>这个、<笑>是吧？这个对对对,对,对,对，不管是破命案也好，还是破这种侵财类案件，任何一个案件，对于我们来说，这是能够能够在最短时间内破案，这个抓获犯罪嫌疑人是我们的职责，嗯、这个，也是使命，对，也是我们的使命，嗯。所以这个东西耽误不得。呃，案发现场在海淀上帝、嗯、到达现场呢，因为我们这个这种机制呢是。一个层级的机制，因为案发以后呢，第一到达现场的应该是派出所、嗯、巡查，然后是这个辖区的刑警，因为我们市局单位嘛，他肯定会慢一点。嗯，呃，我跟着我们的那个总队长，在前后脚到达现场，马上就要对这个现场呢，围绕现场开展工作。事主呢是到银预约到银行到农行取的钱，取的公司的钱。呃，准备回到这个公司发给这个员工的这个工资，嗯，当时也算大案、啊，哎，这是个大案，这是路抢的大案嘛，对，路抢的。呃，然后呢，他在银行顺利的取完钱以后，出了银行的门，向东走，走过公交车站，走到了这个这条路应该在走到信息路上，由北向南走，走在便道上，走在便道的时候呢，就从他的身后冲来两个人，一把。就把这提包抢走了。当时那人怎么走着呢吗？哎、走着呢，啊，后边尾随过来两个人。啊、这个人呢，提着二十一万走着、嗯、对回公司一。一个女的，这人胆儿啊，还是个女的。女的是个女。一般的
1: 情况下都开车去是吧？开、哎、带着财务开着车、这个哎，安全的。这
0: 个是最安全的，是这样。对，突然就是有人抢了一个包，这个事主呢反应过来着就不松手嘛，同时挨了两拳。这两拳女同志一,一想，挨两拳以后肯定懵啊，这手就松开了，这个包就被嫌疑人抢走了。这个事主呢，依稀能够记得嫌疑人是向南，两个人，男性，跑了，跑了，跑了。然后呢，事主马上就报警了。报警呢，辖区派出所马上就布控，还有巡查。呃，犯罪嫌疑人逃跑的方向，整体找寻，啊，这他们基础工作在做。我们到来以后呢，刑警已经开展工作了，主要工作呢，马上就调取了事主在银行内的这个取款，一直到出门的这个监控录像。从这个录像上要发发现一些，看看能不能发现一些情况，把这个银行门口的录像，包括那个停车场的录像，也都调出来了。因为是是一个尾随嘛，看看是是有没有嫌疑人出现，看看有没有可疑的人在现场出现。当时因为就调的这是案发的前后的这么一个录像嘛，所以初步看也没看出太多的东西。围绕着这案发现场，我们开展了一些同期的路访工作，通过路访。这个看看有没有人目睹这个案子，或者是能够提供这个犯罪嫌疑人的,疑人的特,征特征，以及嫌疑人逃跑的方向。因为这种案件呢，在节前啊比较多发，所以这从这案件性质上来说呢，呃，专案组这块马上就是制定了侦查方向嘛，就是入抢。我们进一步的围绕着两个现场，一个是取款的这个地方，一个是这个案发现场，我们在开展工作。通过对银行门口和银行内的这个取款的这些。监控，我们进行了一个大范围的甄别的和筛查，发现呢，这个在案发前几天有这么两个可疑的人，怎么可疑呢？他经常在门银行门口徘徊、晃、嗯、荡，哎、啊，不时的不时的往银行里瞟瞟，时不常的进银行里转一圈，没有办任何业务就走了。嗯，在案发那天也有也有这么一个类似身形的人进到了银行，他在银行那看着咱们这个事主取完钱往外走。哎，然后咱们再看银行外边的录像，也是也有一个人，时不时往这银行里瞄几眼，而且在几天前也跟这个人一块同时来过这儿，那这两个人啊就嫌疑上升了嘛，因为他肯定是来踩点嘛。结合这个录像，然后再结合抢劫事主那个现场和现场周边的录像，呃，事主反映这个嫌疑人逃跑的方向向南跑嘛，我们顺着他逃跑录像一路路访。还有调取路边的监控录像，包括交通的探头，我们都调了好多。发现这嫌疑人呢，在抢劫了失主以后，向南跑了大概有两三百米，然后两个人分道扬镳了。哦、呃，分着跑了。一个是过了马路奔东上地北里小区，然后一个呢是向南继续跑，然后我们又马上就兵分两组继续往下追，追录像、录访。追卡口的这个点位的保安在走访，哎，啊、最后发现呢、嗯，往马路东边跑的嫌疑人进到这个上帝北里小区以后，他不是进的楼里了，发现他是从这个小区是穿过穿过这个小区，从小区的南门跑出去了，奔体育大学北门方向走了。这个人再追任何录像和其他的线索找不到了。嗯，那怎么回事呢？走了，跑了。那别处没有监控，别处的监控就不行了，没搂着了。最后他是打车走的。他有没有那个意识，比方说避开弹头？哎，没有，没有，他就跑得很快，就就、嗯、非常快就过去了。往南跑的那个人呢，也也是比较有特色啊。抢劫那个现场往南走大概三百米有一个院他进了这个院想看他是进了院是干什么。然后我们在这院里就没找着他，也没有进楼门洞，也没有进那。当时这个院的西墙是一个特别高的大栅栏，大概那个栅栏高得有两米多。反正我试了试啊，跑着如果要翻的那栏杆儿，扒着那栏杆翻过去啊，我还真有难度。因为原来搞体育的这个身身量也不错，现在虽然胖点了啊、嗯，但是那会儿那会儿年轻的那会儿应该可以哈，说翻也能翻过去。但是我们就觉得是不是在这小区里没走呢？我们当时留了一组人在小区里路访，另外一组人呢绕过这个栏杆儿上小区外边去去查，哎，结果在另外一个地方的院的一个。把口那地方也发现一个探头，发现有一个类似一个这个，呃，衣着跟那嫌疑人比较接近的这个人进了这个院儿。我们当时纳闷说，怎么过来的呀？对。后来抓了这嫌疑人，知道他真是从那个栏杆翻过去的，两米多高的一个栏杆。我说你是特种兵出身、啊啊啊，他有有,有什么攀爬的抓手或者什么？就是这种栏杆儿，没有踩的地方，两米多的栏杆儿，两米多的竖着的栏杆儿。那这这种栏杆儿是一铁，是一铁门，是一铁门。哦、多大那个人啊？那个人大概多大？三十多了吧？咱们三十多了，了三十多了。他直接就翻过去了嘛、啊？那这个太的错了。身体素质也不错,、啊素也不错啊，素质也不错。因为这对于这个嫌疑人的刻画也是得看他什么职业嘛、啊？对，是吧？咱得琢磨琢磨。然后他进了那个平房的院儿，用用现在来说，那是一个呃，上帝的华联那，现在上帝华联那个院进那院了也消失了，当时咱们就把那院彻底全围了，调到巡巡警的人把那院围了，因为怕这个嫌疑人进那院里头，那因为都是外来人口出租房嘛，没在家的想办法进去挨个排查，但是也没有找到。实际上嫌疑人已经那会儿已经走了，呃，然后我们呢这个摸排和调查工作呢还是在进行当中。当时我们回到专案组，把这个情况跟专案组领导汇报了一下，专案组呢因为有这个侦查方向在这儿嘛。这个围绕这嫌疑人和围绕这个多个地点，嗯，开展更深一步的工作。然后，但是我们倾向于住在附近的这种外来人员，因为他对这地方啊相对来说比较,比较熟悉，他能知道这个上地北里小区是一个穿堂门。对对对，他能走得这么快，对，对而且隐蔽的这么，而且他进的这小区，这小区是死胡同啊。他居然能从这栏杆上翻出去，他还是看过，他摸过地形，所以说这个人呢，最起码的，他对这附近应该比较相对来说比较熟悉，哎哎，应该是平常在这个周边啊，应该有个生活经历。技术手段提供的这些信息，对于我们来说，对于侦查来说，是一个非常好的一个方向。我们马上组织人力，海淀出一波人，我们出一波人。老贾那会儿随警作战，我直接去
1: ，啊、我直接去的沈阳那高速路口那儿
0: ，打车过去的。<笑>是、啊、吧？花钱报销了吗？没报，那时候<笑>啊，直
1: 对直接打车过去，警<笑>、啊、在那儿等着他们一块儿走
0: 。然后我们就是呃开了两部车，对，开两部车，两部车，我们开了一个商务舱个个，带一个商务舱，海淀开了一个索那个索纳塔，索纳塔，啊、索纳塔,索纳塔啊，然后我们就直接就奔这个天津天津方向去追，嗯，因为嫌疑人是坐火车走的。啊，他到天津落了一脚、啊，好像是吧。对对对、啊，到天津落下来，找他一个什么？找了一个,亲戚一个老乡，老乡还是亲戚是。对，哎，到那儿落了一脚。我们快到天津的时候，呃，正准备跟天津当地的这个同行联系，让他们协助我们工作的时候，说奔奔奔东三省，奔沈阳走奔沈阳走了，走了我们就琢磨这个。嗯呃，结合这个春节前这些人员返京，我说这是奔东北了，好家伙！我们穿的衣服虽然是冬入冬，但是北京没这么冷啊。谁？我,我估计在刚才涛哥就得琢磨哎哎，哎，坏了，我真是那衣服够不够啊？嗯、我們都都谁谁谁也没想到，知道吗？对，有一到天津抓完人回来了。对，啊、而且这这两天都围绕着当地在做工作，谁也没有做这个出差的这准备对，对，没有做出差的准备。这一看这个有有这个新新的线索出现，我们就直接就走了，没有没有机会。我记得当时咱们从京沈高速走是六点，嗯，晚上六点，第二天早上的六点到的哈尔滨市局。对我们嗨开着一宿的车啊，刚开始准备追到天津，然后到沈阳，到了沈阳之后说沈阳会不会落一站呢？没停，完了，啊、对对对，没停，直接干到哈尔滨去了。这一路上正好赶上下雪。冰雪这个，而且加上那风啊，这路上看的都根根本就看不清楚。再加上我们几天的这个熬夜工作呀，这说实话，这眼皮真真不听使唤。打架，好几个人换。我们还轮着班的开车，对吧？我记得特别清楚，我们那队里有一兄弟就是眼睛不太好使。我先开了第一段，开了大概有五六个小时以后，然后换成我们那个跟我们一块随行的支队长六哥开车。对。然后我们那小孩呢？坐副驾驶给给六哥看着道导航导导,导我看着那点儿
1: 我就我有的就是到沈阳
0: 以后沈阳往再
1: 往东北走对我就害怕我说你你是在我们车上呢吧我
0: 在你们车上咱们在那个、啊、他在商务 G L 八上面吧<笑>然后老贾就一路睡
1: 我我老贾老贾
0: 老贾在中间<笑>我们后来困了那司机都上后边睡、哦、对然后我在后边睡、嗯、我就听我那会儿睡也睡不着,睡不着就是迷迷糊糊的。然后呢，就是这车开啊，有这么一故事，开着往前开呢啊，就突然听见我们那个坐在副驾驶那小兄弟喊了一句、啊：“大哥，前面有一门洞。啊对对对”我这一睁眼，我一看，我说什么门洞？那是车。对。什么呀？大货车。大货车，他那个后后边那个那个货那槽帮上啊，他贴了一圈的那个反光条。反光板。反光,反光条、啊。对。他因为是大车嘛，那个集装箱大车贴了一反光条，对对对对对对对对远处看确实像一,一个门洞。我、哦、靠。<笑>
1: 得亏得亏
0: 我们醒了，要不醒要如果那个六哥再一走神，按照他来指示，直接就上去了，直接就上去了
1: ，吓坏吓的我们全都在喊我记得、就是、来了。
0: 这小子喊了一句门洞，<笑>我是什么门洞、啊？这小子算立了功了，这是立了功了。他他以为是门洞呢，要真让门洞开过去就撞了，一脚油门上去就贴了。六哥肯定也一想，哪路上哪有门洞？哪
1: 有是就加强警惕了
0: 。路上又是风又是雪，嗯、是是雪凌晨到的哈尔滨。到。对是吧？我记得早上六点嘛，凌晨到了哈尔滨、嗯，简单吃了口东西，赶紧跟这个省厅,省厅，省厅、还有哈尔滨市局的同志同行联系。我们到的那天正好是小年，小年，小年，小年那天，小年腊月二十三到了哈尔滨。到那以后，通过他们当地的、他们的刑警配合我们工作，发现这个人落在哪儿了呢？巴彦，哈尔滨的巴彦，巴彦在哈尔滨的北北偏东，东,东北,北偏东，对、嗯，然后得过了这个呃松花江，对，得过了松花江，过了呼兰嘛。我记得他那个小村没几没几十户人，嗯，反正那小村不大。我们到了巴彦之后，跟巴彦市局的同志碰碰了一下，那儿都放假了，放假了，当地是真是放假了，小年了吗？这个小年都回家过年。啊、我们我们到的时候应该是下午四点半以后了，应该天都天值班天就黑了。嗯，到那之后，人家一听说这个北京来的，而且是这么大蛋呢，然后马上把这个刑警的领导还有这个不少侦查员都叫回来了。对，我们把情况介绍，通过这个呃当地这个户政这块调这个嫌疑人的照片，然后通过这个质保主任去给咱们摸呀。这个人呢，长期在在外打工，然后呢，也就就这个最近回来没回来，现在不知道。然后对他们家进行了一个相关的一个摸摸,摸这个摸底嘛。他有一个哥哥是吧？还有个老妈。当时咱们，我觉得是下午到的没进村，没进村没进村遍地都是。哎，那雪啊，你一看全是白茫茫的，根本看不到村、呃、因为我们以前抓人也有过这种走麦城的时候，就去早了，就天天比较亮的时候。可能没在家呀？没在家，出去串去了，或者怎么着？呃，决定在这个傍晚吃饭那会儿进村进村呢，因为他们这个村也比较比较小,小，但是他人比较多。而且呢，这个都是亲戚啊，亲戚套亲戚，亲戚套亲戚。而且他们呢，啊、张家村李家店儿，对,对张家村李家<笑>而且这个这个、住家的这个后院呢，跟邻居的前院是套着，套着了。对对对。哎，所以这个东西还得一路堵后门，一路走前走前边，等于是我们就到了他们家。当时了解的他们家呢，他有个哥哥，啊、对，有。在乡里的这个文化站是放录像的。有、哦。哎，等于进了屋以后呢，由他们当地的刑警。先问了一句，说你是谁？屋里有一男的，这个男的呢，当时呢就用他们当地话说呢，他说的是他哥哥的名，他哥的名字，来，他哥的名字，他没报他自己，因为他、哦、这就是那个嫌疑人，嫌疑人，他在家，呢，他很淡定，还是很淡定，有反侦查能力，啊。对。然后呢，他说的是他哥的名字，啊哦、当时因为当地的这侦查员知道他有个哥哥，但是呢，没人认识他哥哥，对，没人，认识。又找他们村里的主任来问。治保主任呢？可能这个四邻八乡啊，对，也没说。治保主任也没说，这就是这就是那个他弟弟，对，也没说。然后又问，又问你，你有你们家有什么亲戚？都有谁？也没有有指向性的，就问着就找这人来的。他就始终说他是用他哥哥这身份跟那个侦查员说。对对,对。然后一看这种情况呢，我们当时有点打鼓，因为确实也不太掌握他哥跟他到底什么什么样的一个长相啊。他既然自报家门了，那就咱们先按照这这程序先走。如果当时要屋里俩人的话，咱们可能就信心足了。还有老太太，咱们对，还有老妈，他老妈在家，他老,老妈在家呢。就这会儿呢，这、嗯、村里的人家可就过来了。对，围着村子外、呃、那个院子外面，就人就开始围着，你说是看热闹的嘛。对，看热闹，你看,看来这么多人，有警车、啊，车啊啊、有警车。嗯，哎，然后我们就准备撤的时候呢，我们那个带队的领导啊，对，就突然说了句话，说不对劲呢。领导是怎么感觉？感觉不对劲呢？说这小子，说咱们再回去问问。就拉着他问了一下，对，你到底你到底叫什么？你是谁？啊，你在哪工作？哎，不是，这六哥怎么就这么有？哎，这感觉怎么、哎、他他这么他他这么对呢？他比涛哥还要老的老老侦查员，他比涛哥还要老,还要老的，因为他可能当时一直没说话。哦，哎，六哥官场，六哥当过预审、嗯哦，哎，就是他可能有点这种，觉得这个，因为人岁数大了，经验可能更丰富嘛，啊、第六感。哎，这个六哥说。嗯感觉有点别扭啊，然后他再咱再回去问一下，说别这么别这么着急走，对，因为我们当时也没想走，当时就想,、就是、想因为外边有人已经围上来了，我们就当时想上外边看看外围，外围有没有看热闹的、嗯、或者发现那发现那人。六哥带着我们的兄弟们要进去要跟他聊，问他问的越多，他越回答不上来。对，为什么？因为他就不是他哥，他哥从事的这些事儿他不知道。然后说的有点驴唇不对马嘴，对对对对，六哥就把他们当地的人叫过来，慢
1: 慢他就慌了，有
0: 点，哎，他就有点慌了，把我们这等于又第二次把他围在这儿，他有点慌了。后来又迫于压力，这个治保主任给了一个给了应该给他们当地的一个民警啊，说了个暗示，这就是这就是他啊，对对，这不是哥哥，对，哎，所以我们一下就把他给摁了，我们摁了时候好坏了，这村里的人可真是来了不少，我们当时赶紧走。对，因为原来外去外地抓人碰，听说过碰上过，嗯，就把咱们民警捂在里头不让走的暴力啊
1: ，是暴力的，他、呃、也不是暴力，他就不让你不让你走，围着你，着
0: 你知道吧？围着你不让你走，就包括那个咱们打拐解救那个被拐卖的人口那个，对，就必须得赶紧脱离现场。我们就当时跟那当地的人说，你你们一定要确保我们带着嫌疑人走、嗯。当地人说，咱们赶紧走。对，我们就把他装上车，把他那问了他一下，他抢的钱在哪儿？他指了一下在，在在哪儿？把那钱拿出来，在那个后面屋的一个什么缸里面，应该是把那钱拿出来之后，上了车，开着车就跑。我们首先第一时间得脱离他这村
1: 我我记得是上了车的事候还没出不来，是怎
0: 么？他们的当地的民警把那人扒拉开，咱们出来才跑的。当时，反正我记得倒车那个车后轱辘已经蹭到人了，已经已经已经下到那个那个沟边上，可能也没没肯定不会碰着人，碰着人咱们更出不来了。我们这大大概就是很快的速度就脱离这现场，到了巴彦市区都没敢待，因为怕他们有亲戚这种这种关系，到时候给你扣在这不让你走，各种理由，直接奔哈尔滨吧。我们开着车就奔哈尔滨了。然后这个在车上，呃，突击对这嫌疑人进行了一下讯问。首先是对方是谁，跟你一块的人是谁，你们住在哪儿，你们怎么抢的，抢的这过程怎么着，赃款在哪儿？这个嫌疑人呢是一老实人，没犯错误时候确实是老实人。确实老实，为什么呢？在外边工作一年了，辛辛苦苦的，一分钱没挣着。他做什么工作
1: 的呀？嗯，打工。他是在哪
0: ？在哪儿打工？是送，像现在可能叫物流的什么东西，送送什么东西呢？这一年也没挣着什么钱，而且他呢有外债。原来家里老人去世的时候有外债，有不少外债。这个思来想去啊，在北京也没挣着钱，回家呢也想回去，又没有又没有钱。那天跟他一个老乡在一块碰了一面，哥俩这一拍即合，干脆咱们来干一把吧。嗯，干什么呢？这俩呢又没有什么其他的本事，抢吧。抢谁呢？可能也看电视看的太多了，哥俩就奔了银行了。年底取钱的多。哎，想抢银行的取款。没银行他没那打<笑>。抢银行的取款人，我没记错的话，我记得他们刚开始物色的不是这个人。当天在现场。物色的是一男的哦，但是他们觉得男的男同志吧不好对付，对，确实不好对付。而且他们俩这身量啊也稍微差点，万一不行的话，就马上就有可能就有可能让人给卸了，就抓了，他就给人抓那儿了、嗯。顺性顺应他们俩的意思了，赶上一个女的取款，而且没人，单独一个女的取款，取完钱就往外走。他看见这女的取取了钱之后，然后往外走的时候，确认这女的是一个人之后，他就给那个同伙发了一信号。然后他们俩一直尾随着嫌疑人离开银行，大概往外出了出来走了三四百米，人稍微少，就人很，就基本没什么人的一个地儿，哥俩动手了，咬了牙冲上去了。作案过程都没问题啊。在咱,咱们抓了这个人以后，根据他提供的线索，咱们另外一组侦查员在河南把那个嫌疑人也抓了，是河南的，把那嫌疑人抓着了。然后呢，这俩抢了钱以后呢，因为他是主犯，他出的主意，他动的手。然后钱在他手里呢，他拿的最多。那个人分了一半，分了分了少一半，少一半，少一半。啊、然后他呢，回到家以后呢，嗯、呃，把这个钱呢分出一部分还给了那个当年他的这个债主。哦，哎，而且还这就是在那个小年那天还的。嗯、哦，回家、啊、回去拿着钱立
1: 马还钱，先还钱挺地道啊，先
0: 还账，先还账、啊啊。这这要在现在就绝对是好人，啊、自己宁可抢钱进大狱也得把欠的账还了。啊、对对对、啊，哎，然后呢，呃，把他把这些整个这个过程都都交代了。然后我们后来留了一组人，呃，继续下一步取证的事儿嘛，包括他还账、追缴这个这个赃款。然后我们就押解着这嫌疑人从这个东北就回到了北京。哎，这个人他当时抢的时候想到过这么快抓住他吗？他肯定没想到啊。但是他后来我们在车上聊天的时候啊，聊的时候，他说他确实没想抓这么快。他说想可能早晚会犯这事儿，他准备在家待着过了过了年他就走。就这点钱呢，反正是还还账啊，还还账，给老娘留点钱、啊，给老娘留点钱、啊。然后他准备拿着钱出去到另外一个城市，小城市、啊，想做点小买卖。嗯,嗯，哎，他也确实觉得这事儿做的有点欠，不好。好，那就感谢一下我们的。涛哥，也谢谢郭老师，谢谢老贾，多、哎、谢机会能在这儿跟大家一块儿分享我的这个青春啊！哎、啊我们也希望涛哥有空继续来跟我们分享他的这个作战经历啊！好嘞，好嗯、青春岁月啊，青春岁月，有时间有时间我就过来啊！<笑>好,好,好,好，回见，好、哎，回见，嗯。大家好，我是老乔，感谢涛哥的到来，关 s i 为我们主持这么精彩的节目。各位听友想了解案件的细节，请关注“推迷思侦探社”公众号。同时呢，老乔接受各种形式的打赏。节目最后，老乔欢迎大家加入我们的节目，成为下一期的主持人。想了解哪些案件的细节，评论区告诉我。我们节后再见。